0: Nachdem ich den Krieg miterlebt habe, so sagt mein Opa, der jetzt mittlerweile 91 ist, seitdem ich all das Leid miterlebt habe, die Menschen, die sterben, er hat selber einige Geschwister im Krieg verloren, die Leute, die auf der Frucht, Flucht, Flucht erfroren sind, die Frauen, die vergewaltigt sind, seitdem kann ich nicht mehr an einen liebenden Gott glauben. In einem Punkt muss ich meinem Opa recht geben, menschliche Logik kommt sehr schnell an unsere Grenzen, wenn wir mit Leid konfrontiert sind und trotzdem bekennen, dass Gott voller Liebe ist und dass er allmächtig ist. Wie geht das zusammen? Wie kann Gott Liebe in Person sein und allmächtig, während die Welt im Schlamm des Bösen versinkt? Diese Frage hat nicht erst der moderne Mensch aufgeworfen und gestellt, sondern auch schon viele vor ihm. Und heute wollen wir mal gemeinsam den Propheten Habakuk aufschlagen. Der Prophet Habakuk ist ein sehr spannendes Buch. Er ist, ich würde mal sagen, nicht so der klassische Prophet, der, wo dann äh, der auftritt und sagt, ich habe ein Wort des Herrn und verkündige das mit Kraft oder ähm, wo man so ein bisschen Biografie erfährt, wie er berufen wurde oder so. Da sind auch ähm, keine Bilder drinne, wo irgendwelche Tiere als Symbol verwendet werden, die man dann entschlüsseln äh, muss oder so. Sondern der Prophet, der steigt direkt ein. Und das ganze Buch ist eher ein persönliches Ringen dieses Propheten mit Gott, mit dem, wer Gott ist. Und heute wollen wir das uns ein wenig anschauen. Habakkuk ist in einer schwierigen Situation, die für ihn selber viele Fragen nach Gott und danach, ob er hört, aufwirft. Und er stellt diese Fragen Gott. Gott gibt ihm dann eine Antwort und danach hat er noch mehr Fragen als vorher. Und wir werden uns dann diese Fragen angucken und uns am Ende fragen, was wir damit anfangen. Also willkommen zur heutigen Predigt. Wenn Fragen an dir nagen, habe ich die überschrieben. Wenn Fragen an dir nagen. Lass uns die ersten drei, vier Verse aus dem Propheten Habakuk lesen. Die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt raus. Aber Habakuk, so kannst du noch nicht beten, würden wir ihm vielleicht sagen, oder? Darf, darf man Gott so anklagen? Was ist Habakuks Anklage? Ich habe so ein bisschen mitgeschnitten. Also ein, eine Anklage ist, Gott hört nicht auf Gebet. Ja, der Habakuk ruft schon oder wörtlich, er schreit zu Gott. Und Gott hört nicht, reagiert einfach nicht. Habakuk, wird gequält durch das, was er mitbekommt. Ja, da ist von Bedrückung und Gewalt hat die Rede, von Streit und Zank und dass es Unrecht überhand nimmt. Und er stellt sich die Frage, und was tut Gott? Er schaut irgendwie zu, tatenlos scheinbar, teilnahmslos. Und so implizit steckt damit mit drin, ja, es lohnt sich doch gar nicht, so wirklich gottesfürchtig zu leben. Das Recht wird verdreht, der Gottlose bedrückt den Gerechten und am Ende gibt es dem Gottesfürchtigen viel schlimmer als dem, der sich nach Gott richtet, als dem, der gottlos lebt. Und so in Summe interessiert Gott scheinbar nicht, dass die Welt die Welt von Habakuk damals insbesondere im Bösen versinkt. Ich werde nachher noch kurz darauf eingehen, was da genau passiert. Aber zunächst möchte ich es ein bisschen persönlicher formulieren, ging es dir vielleicht auch schon mal so, dass du ein Gott verzweifelt bist oder ein Gott verzweifelst. Dass du gebetet hast, gerungen hast für irgendein Anliegen und dann irgendwann gesagt hast, passiert doch nichts und geneigt bist, gefrustet aufzugeben. Ja, auch gerade wenn ich an meinen Opa denke oder sowas, der mit seinen 91, ähm, ja, immer noch nichts vom Evangelium hören will. Vielleicht häufen sich auch in deinem Leben negative Ereignisse, oder wo du denkst, äh, andere haben es viel einfacher. Die gehen so leicht durchs Leben, und du denkst, das ist auch einfach nicht fair. Gott, wo, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Und Gott, du sagst doch, dass, dass du alle Menschen, die deine Kinder sind, lieb hast. Warum spüre ich davon nichts? Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo wir wo wir enttäuscht sein können oder wo wir vielleicht Gott anklagen wollen oder es vielleicht auch tun, es vielleicht nicht trauen, uns offen auszusprechen. Und da finde ich das Buch Habakkuk richtig klasse mutmachend. Es macht Mut, wenn du Zweifel oder Fragen hast, dann darfst du sie zu Gott bringen. Dann darfst du sie vor Gott aussprechen, vor Gott ausschreien. Und das ist der erste Punkt der Predigt, bring deine Fragen und deine Zweifel zu Gott. Und das ist mir persönlich auch sehr wertvoll, dieser Gedanke, weil ich glaube, dass ich mir viele mir persönlich viele Glaubenserfahrungen vorenthalten habe, weil ich dachte, okay, ein, als braver Christ, äh, da darf man eigentlich keine Fragen haben, man muss einfach glauben und was für mich dann damals hieß, äh, einfach runterschlucken, wenn irgendwie was knirscht, anstatt es vor Gott zu bringen. Aber das ist eine, eine wichtige und große Botschaft von Habakuk. Gott hält deine Zweifel und Fragen aus. Bring sie zu ihm. Nicht das Vorhandensein von Fragen, sondern dein Umgang damit ähm, zeigt, ob du Gott vertraust oder nicht. Das Entscheidende ist, gehst du mit den Fragen zu Gott hin oder lässt du sie in dir ähm, arbeiten und quälen. Habakkuk betet, fragt und ringt, gerade deshalb, weil er glaubt. Gerade deshalb geht er zu Gott und schreit seine Not zu ihm raus. Und übrigens, wenn du in der Lage bist, dass du Gottes Handeln nicht verstehst oder dich fragst, wo handelt er denn? Wo agiert er denn in meinem Leben? Dann bist du durchaus in guter Gesellschaft. Denke an das Buch Klagelieder zum Beispiel, ein Buch, was eben schon den Titel trägt. Eine, eine Sammlung von Liedern, die Klage haben von dem Propheten Jeremia, der Gott nicht verstanden hat. Oder wir finden Psalmen, wo die Schreiber sich darüber beklagen, dass es den Gottlosen doch viel besser ergeht, als denen, die Gott fürchten. Und dann haben wir den Habakuk, der den Eindruck hat, Gott kümmert sich irgendwie gar nicht. Aber diese Menschen haben nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sie Fragen haben, dass sie so manche Zweifel in sich ähm, hegen und damit umgehen müssen. Die haben auch die Gemeinsamkeit, dass sie ihre Klagen vor Gott bringen und auch, dass sie alle ein tieferes Verständnis darüber erlangen, wer Gott ist. Eben weil sie diese Fragen vor Gott gebracht und bewegt haben. Und so lesen wir, so als kleinen Ausblick in Habakkuk 3, Vers 18, ganze Kapitel 3 ist ein, ein langes Gebet von dem Habakuk. Da lesen wir sein Bekenntnis gewissermaßen zu Gott. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Das ist das Ergebnis von dem Habakuk, der seine Fragen und seine Nöte vor Gott bringt. Und nicht nur Habakuk erfährt Ermutigung. Überleg mal, der Habakuk schreibt ein Buch und wo der bekannteste Vers aus Habakuk ist, 2 Vers 4, der Gerechte wird durch Glauben leben, ja, das, das Evangelium kondensiert und das Evangelium pur. Und äh, ich kann nicht diesen Vers lesen, ohne an den, an den Martin Luther zu denken, der in seinem Elfenbeinturm sitzt und sich fragt, wie kann jemand gerecht vor Gott stehen? Und eben dieser Trost, den der Habakuk, dieser Zweifel, dieser Klagen, dieser fragende Prophet. Ähm, diese Offenbarung, die er dann von Gott bekommt, die äh, löst ein Erdbeben in Europa aus später. 2000 Jahre später. Nachdem das geschrieben ist. Ich finde es so beeindruckend. Ähm, und diese Offenbarung ähm, erhalten wir oder ist zu uns gekommen aufgrund der Fragen eines verzweifelten Beters. Aufgrund eines Propheten, der klagt und der sagt, Gott, jetzt antworte mir mal. Jetzt sag mal, was Sache ist. Als kurzen Einschub, ich finde es wichtig, dass wir den Unterschied zwischen ähm, Zweifeln und zwischen äh, Unglauben verstehen. Ich möchte dazu einen ähm, Kommentar oder von meinem Lieblingskommentator Warden ähm lesen, wie er das ähm, auseinanderdröselt. Und er schreibt Wie Habercook mag der Zweifler Gott hinterfragen, und er mag sich ebenso er mag ebenso mit Gott debattieren, aber er wendet sich nicht von Gott ab. Unglaube hingegen ist Rebellion gegen Gott und die Weigerung zu akzeptieren, was er tut und sagt. Unglaube ist ein Akt des Willens, während Zweifel aus einer aufgewühlten Seele und einem zerbrochenen Herzen geboren werden. Habakkuk ist dieser Mann mit, einem, mit einer aufgewühlten Seele und einem zerbrochenen Herzen und er bringt zu Gott. Habakuk bekommt eine Antwort von Gott. Und wir wollen in den kommenden Versen nun lesen, was diese Antwort ist, die er von Gott erhält. Ab Vers 5. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Kaldäer. Ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher. Von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für die Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein weht, Wind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. War das die ersehnte Antwort von dem Habakuk. Ich finde, die Antwort fühlt sich ungefähr so an, wie wenn man vor ein Brett läuft. so Zdong. Also irgendwie gar nicht das, was man erwartet. Und doch ist es das, was Gott dem Propheten Habakuk auf seine Klage sagt. Im Grunde genommen gibt Gott als Antwort, dass noch größeres Unheil über den Habakuk und sein Volk kommen wird. Ja, nicht nur in seinem Volk ähm, wird es Gewalt hat geben, sondern ein anderes Volk wird sein Volk erobern. Und noch mehr Gewalt wird passieren. Zweiter Punkt der Predigt. Sieh dich um und entsetze dich. Das ist das, was Gott dem Propheten Habakuk als erste Antwort hier gibt. Es klingt ein bisschen anders als das, was wir von dem lieben Gott, mit dem weißen Bart erwarten würden. Hier lesen wir vom Herrn der Herrscharen, von dem Kriegsgott. Vor einiger Zeit hatte ich gelesen, was Mose noch für den, wie Mose den Herrn noch betitelt. An einer Stelle benennt er einen Altar, nennt er Yahweh Nissi. Der Herr ist mein Kriegsbanner. Ich habe mich gefragt, wie wird es heute wohl wirken, wenn wir das vielleicht an unser Gemeindehaus dran schreiben oder sowas. Der Herr ist mein Kriegsbanner. Das sind krasse, krasse Begriffe, oder? Und doch ist es, wie Gott sich hier offenbart. Und irgendwie müssen wir damit umgehen. Müssen wir gucken, was, hat das, ja, was sagt das über Gott? Und übrigens glaube ich, dass Gott heute nicht unbedingt pazifistischer geworden ist. Gerade wenn man so in die Offenbarung guckt, da ist eben auch von, von Krieg die Rede. Und es mag uns vielleicht ungemütlich werden, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott ein Gott ist, der Krieg führt. Das ist krass, oder? So ein Opa mit weißem Bart, der im Schaukelstuhl sitzt, den hat man, den hat man irgendwie leichter im Griff, ja? Man kann ihn besuchen, wenn man gerade Lust hat, und dann bekommt man vielleicht Süßigkeiten und ein paar nette Geschichten erzählt. Aber mischt sich so in das Leben nicht ein, wenn man einen Kriegsgott hat. Das wird ungemütlich. Das ist irgendwie unberechenbar. Das, da kann man sich verletzen, da kann man zu Tode kommen. In Gott überleben und Tod. Doch zurück zum Text. Inwiefern beantwortet Gott jetzt eigentlich die Fragen vom Habakuk? War das eine Antwort? Und tatsächlich gibt Gott einige Antworten. Habakuk hat sich beklagt, er muss schon lange schreien, er muss schon lange um Hilfe rufen. Und Gott antwortet ihm, schau dich um. Meine Antwort, die ist schon unterwegs. Habakkuk fragt, genau wie lange noch? Ähm, Habakkuk wirft Gott vor, dass er nicht hört und dass er tatenlos zuschaut. Und Gott fordert Habakkuk auf, hinzuschauen. Also Habakkuk sieht nicht hin. Gott ist nämlich bereits am Handeln. Und Gott macht deutlich, dass er sehr konkret die Weltgeschichte lenkt dass er alles unter Kontrolle hat. Aber guck, wirft Gott vor, dass Gottes Instrumente nicht mehr reichen. Ja, sein Recht bricht nicht mehr durch, er hat Gesetze gegeben, aber beim Volk kümmert sich niemand drum. Also irgendwie greift es nicht mehr, was Gott seinem Volk sagt. Und Gott beginnt seine Antwort und sagt, ähm, siehe, ich tue mein Werk in euren Tagen. Denn siehe, ich erwecke die Chaldea, Gott ist es, ich bin der Handelnde macht er dem Habakkuk deutlich. Und alles, was in den folgenden Versen beschrieben wird, dieses äh, stürmische, mächtige Volk, all das ist unter Gottes Kontrolle. All das ist Gottes aktives Lenken. Und weiter noch gedacht, wenn Gott diese Kräfte kontrolliert, dann ist er noch mächtiger. Und die Verse, die wir gelesen haben, beschreiben somit nicht nur einen, die Macht von einem Kriegsvolk, von dem Chaldeanen, sondern man könnte im Grunde neben jeden Vers daneben schreiben und Gott ist noch größer, Gott ist noch mächtiger, weil er hat das Ganze unter Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle. Krasse Verse. Und ich glaube, wenn du Gott philosophisch ergründen willst, ist das durchaus äußerst unbefriedigend. Gott ist mächtig, ist im Grunde genommen seine Antwort. Und Gott sagt ihm, und schau, wie mächtig ich bin. Habakkuk sieht diese Spannung, Gott ist mächtig und auf der anderen Seite ist passiert so viel Böses. Und Gott in seiner Antwort bestätigt beides. Er sagt, ja, es passiert viel Böses und ja, ich bin mächtig und sogar noch mächtiger, als du glaubst. Würden wir jetzt, genau, aber Gott löst diese Spannung nicht auf. Würden wir weiterlesen, dann kommt nochmal Habakuks Reaktion und die ist äh, so verständlich, dass er Gott sagt, ey Gott, du bist heilig und jetzt ist hier Böses in meinem Volk und du schickst noch mehr Böses oder noch jemand Böseren, um dieses Böse auszulöschen und er muss sein Gottesbild erstmal neu sortieren, rezitiert Gottes Eigenschaften, ähm, um mit dieser Antwort klarzukommen. Diese Verse wollen wir heute nicht lesen, ähm, weil ich ähm, auch würde, dass wir mal diese Spannung aushalten, die eben der Prophet ähm, aushalten musste. Diese Spannung, dass Gott so mächtig ist und trotzdem passiert Böses. Und das ist ja auch die Spannung, die wir in unserem Leben ähm, denke ich, aushalten müssen an manchen Stellen, dass wir Dinge dass Dinge passieren, die wir nicht verstehen und trotzdem bekennen, Gott ist zum einen mächtig und Gott ist gleichzeitig auch Liebe. Wenn du die Spannung nicht mehr aushältst, kannst du natürlich zu Hause Habakkuk weiterlesen und ähm, schauen, wie Gott weiter antwortet. Übrigens ähm, scheint es so, als, Habak als ob Habakkuk nicht allein gebetet hat, weil Gottes Antwort im Plural steht. Seht euch um unter den Heidenvölkern, Vers 5, und schaut umher. Das ist nur so als Nebengedanke. Aber jetzt die Frage, was, was fängst du jetzt damit an? Was fangen wir jetzt mit dieser Antwort Gottes an? Und das ist der dritte Punkt meiner Predigt. Nahe dich zu Gott, so wird er sich dir nahen. Nahe dich zu Gott, so wird er sich dir nahen. Was heißt das? Einem Gott zu begegnen, der die Freiheit und Macht besitzt, alles zu tun, was ihm wohl gefällt und was im Einklang mit seinem Charakter steht. Ich möchte die Antwort auf diese Frage oder die Ausführung Naht dich zu Gott und er naht sich zu dir, möchte ich ein Stück ähm, biografisch aufarbeiten. Und zwar durch ähm, mit dem Leben eines Mannes, der hier indirekt im Text vorkommt. Und das ist der Kommandant der Armeen der ähm, genau oder man nennt sie auch die Babylonier, also von demjenigen, der diese unaufhaltsamen, schrecklichen, stolzen Armeen befehligte, die hier vom Habakkuk oder von Gott beschrieben werden und die Macht und Schrecken verbreiten. 605 vor Christus schlug er Ägypten. Und wie im heutigen Textabschnitt angedeutet, eroberte er einige Zeit später Israel und dessen Hauptstadt. Er unterwarf einen König nach dem anderen und ließ sie unter anderem in Käfigen ausstellen, sodass man sie wie Tiere in einem Zoo angucken konnte. Ein ziemlich grausamer Typ. Er wurde auch König von Babylon und um seine Herrlichkeit zu manifestieren, baute er die Stadt Babylon mit all möglichen Prunk aus. Und auch wenn es vor zweieinhalbtausend Jahren war, dann sieht man, was für ein selbstherrlicher Typ das war. Das findet man heute noch im Pergamon-Museum in Berlin, findet man äh, ein Tor, was er gebaut hat, zum Eingang der Stadt Babylon. Ich glaube, Ischter-Tor heißt es. Ähm, und wenn man davor steht, muss man schon seinen Hals sehr recken, damit man es komplett sehen kann. Und das war nur das kleine Vortor, <lacht> also das größere, das steht da gar nicht, das Haupttor. Und die Ausgrabungen bestätigen ähm, seinen Stolz, dass er sagt, das ist das große Babylon, das ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Vielleicht habt ihr es erraten, der Name von dem Kerl ist Nebukadnezar. Erst Feldherr und dann König von Babylon. Und der Typ war echt davon überzeugt, dass die ganze Welt irgendwie seine Party ist. Alles dreht sich um um ihn und um seine Herrlichkeit. Du kannst noch mehr über seine maßlose Arroganz lesen, wenn du das Buch Daniel aufschlägst, aber das soll fürs Erste genügen, weil das Wort Gottes berichtet uns dann etwas ganz Krasses. Gott schickt eben diesen Daniel zu ihm. Mit einer persönlichen Nachricht von Gott beauftragt geht Daniel zu diesem Nebukadnezar. Nebukadnezar solle nicht vergessen, dass Gottes ist, der herrscht. Und er, Nebukadnezar, ist nur Werkzeug der Ausführung. Nebukadnezar ignoriert diese Warnung und Gott schmettert ihn zu Boden. Und ich weiß nicht, ob es eine psychische Krankheit oder was es war. Auf jeden Fall wird er irgendwie wahnsinnig und verhält sich am Ende wie ein Tier. So ist uns im Buch Daniel beschrieben. Was für eine öffentliche Demütigung. Der König, der früher andere Könige wie Tiere ausstellte in Käfigen, er wird gedemütigt und verhält sich wie ein Tier. Er wird gedemütigt von Gott, von dem Gott, der Weltgeschichte schreibt. Gott ist in Kontrolle in jeder Zeile der Geschichtsschreibung. Und jetzt lass uns mal das Buch Daniel ähm, aufschlagen, unter dieses Bekenntnis von dem Mann lesen, von dem Nebukadnezar, der tatsächlich, so wie ich denke, ein Gotteskind wurde oder gläubig wurde. In Daniel Kapitel 4. Genau, das ist natürlich chronologisch ein bisschen später als Habakuk, auch wenn das Buch Daniel weiter vorne in der Bibel ist. Davon nicht verwirren lassen. Dort heißt es in Kapitel 4, Verse 31 bis 34. Das ist wörtliche Rede von dem Nebukadnezar. Aber nach, nach, der Verlauf, nach Verlauf der Zeit hob ich an, hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert gegen alle, die auf Erden wohnen. Wie die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und er gibt niemand, es gibt niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen dürfte, was machst du? Also irgendwie krasses Bekenntnis, auch gerade wenn man so ähm, die Stellen nebeneinander legt, aus dem haberkuck wo dieses ungestüme Volk, was scheinbar unbändigbar ist, beschrieben wird. Und dann der König, der Leiter dieses Volkes, der am Ende bekennen muss, ähm, ja Gott, Gott ist es, der Geschichte lenkt. Und ich kann da eigentlich nichts zu beitragen. Genau, vielleicht lese ich noch zwei Verse weiter aus dem Daniel, 33 und 34, was dem Nebukadnezar dann passiert. Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück, und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königtum gesetzt und erhielt noch größere Macht. Und jetzt spannend, nun lobe und erhebe und verehrliche ich Nebukadnezar, den Gott des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht, wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ich finde ich irgendwie voll krass. Die Welt dreht sich nicht um Nebukadnezar, sie dreht sich um Gott. Und auch spannend, eben dieser König, der bekennt, wer hochmütig wandelt, den demütigt Gott und er darf erleben, dass er, nachdem er sich demütigt, dass Gott sich ihm zuwendet, dass Gott sich ihm naht. Naht dich zu Gott, so naht er sich zu euch. Weißt du, ich würde Gott gern geschmeidiger darstellen als äh, in diesem Propheten Habakuk. Aber dann würde ich dich belügen. Das ist nicht das, was die Bibel über ihn sagt. Und ähm, so krass es auch klingt, ähm, haben wir zwei Optionen, die auch der Nebukadnezar hatte. ja. Ähm, wenn wir stolz sind, wenn wir uns widersetzen, dann werden wir erleben, dass Gott souverän ist. Und uns demütigen wird. Und gleichzeitig, wenn wir aber demütig vor Gott kommen, dann werden wir leben, wie, wie so viele Gläubige es erlebt haben, dass Gott dich um Gnade umgibt, dass er dir ein liebevoller Vater wird. Dass er dir mehr Frieden und Liebe ins Herz gibt, als hier ein Mensch geben kann. Und bist du auch noch so ein Mörder wie Nebukadnezar, habe ich mir daneben geschrieben. Über den heutigen Bibeltext habe ich gesagt, dass man eigentlich neben jede Zeile schreiben kann, ja und Gott ist noch größer, Gott ist noch mächtiger und Gott hat alles im Griff, er regiert. Und ich möchte das als Challenge mitgeben für die kommende Woche. Und, äh, es strömt vieles auf uns ein und vielleicht versuchst du mal neben die Erlebnisse daneben zu schreiben, ja und Gott ist größer, Gott ist noch mächtiger. Du siehst die Tagesschau, du siehst, tja, es ist gerade Krieg in der Ukraine. Ähm, Gott hat alles im Griff. Ja, das ist krass, klingt krass. Da ergeben sich Fragen. Vielleicht fühlst du dich benachteiligt. Irgendein Kollege behandelt dich ähm, unfair. Ja, Gott hat alles im Griff. Okay, krass. Da, da ergeben sich Fragen. Vielleicht scheiterst du auch mal wieder an deinen eigenen Vorsätzen. Du hast dir viele Sachen vorgenommen und merkst, es gelingt wieder vorne und hinten nicht. Gott hat alles im Griff. Ja, das ist krass. Da ergeben sich Fragen. Ich möchte Mut machen, Bringt diese Fragen vor Gott. Na dich diesem souveränen Gott, der alle Umstände unter seiner Kontrolle hat, dem nichts entgleitet. Auch wenn so ein ungestümes Volk daherzukommen scheint, das scheinbar keiner bändigen kann. Nahe dich zu Gott, und er wird dich mit Gnade umgeben. Denn Gott ist Liebe. Er hat seinen Sohn nicht verschont, um seine Liebe unter Beweis zu stellen. Und vielleicht kannst du es wie Habakuk am Ende sagen, was wir gelesen haben. Ich aber will mich freuen in dem Herrn, und frohlocken in dem Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Du hast noch eine andere Option. Du kannst durch die kommende Woche gehen und sagen: Okay, Gott hat alles im Griff. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn sich Fragen ergeben, auch wenn wir damit ringen müssen und ich keine zunächst befriedigende Antwort finde. Man kann auch pragmatisch Vorgehen und sagen, ja gut, da ist äh, Krieg in der Ukraine, gut, ist doof, aber solange es mich nicht trifft, kann ich damit leben. Fühlt sich benachteiligt auf der Arbeit, das ist echt mies, aber gut, man kann damit leben, lenkt sich vielleicht ab mit einem Film oder irgendwas. Du scheiterst dann an eigenen Vorsätzen, ja, ist blöd, man kann die Vorsätze auch gleich streichen, da kommt man leichter durchs Leben. Diese Antwort des Pragmatismus. Ja, man kann damit leben, solange es einem halbwegs gut geht. Ja? Solange nicht die richtig fette Lebenskrise kommt. Ich lebe oft diesen Pragmatismus, muss ich bekennen, und widerspreche auch dem, was ich heute predige, dass man eben alles, alle Dinge, die einen beschäftigen, alles, was, wo es vielleicht knatscht, oder alle Umstände, die... Ähm, einem blöd erscheinen oder den man nicht mag vor Gott zu bringen und trotzdem ähm, will ich euch oder will ich uns ermahnen, dass wir ähm, mit Mut vor diesen Gott kommen vor diesen mächtigen Gott, der gewaltiger ist, als wir es uns vorstellen können, aber der denen mit Gnade begegnet ähm, die in Demut vor ihm kommen ich will den Mut machen, sei ein Habakuk wenn die Fragen an dir nagen, dann bring sie vor Gott, bring deine Zweifel und deine Fragen vor Gott Er hält sie aus. Zweitens, halt die Augen auf. Ja, und entsetze dich, so sagt Gott dem Habakuk. Ähm, ich würde es vielleicht so umschreiben, lass zu, dass die Wahrheit vielleicht manchmal unangenehm ist oder die Tatsachen, in denen wir uns befinden, die Umstände sind nicht immer schön. Doch Gott ist schon am Werke und dann nahe dich zu Gott und er wird sich dir nahen.